0: Pod Next. Pod Next. Pod Next! Pod Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 12 do Pod Next! Temos vários assuntos bacanas hoje, pra isso tô eu, JP, que perderam meu teste de Covid. Não sei se eu tive ou se eu não tive, e agora?
1: Salve JP, salve ouvintes, e parafraseando o JP, não tenho medo de barata, só tenho medo de mulher maluca. Agora, mantenha as baratas e outros insetos longe de mim também. Ih, <risos> tem a ver com o programa.
2: Olá meninos, olá ouvintes, sua correspondente internacional diretamente do Rio, finalmente adaptada ao home office, mas jamais me adaptarei à falta de abraço.
1: Oh...
0: Então, vamos lá, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar hoje.
1: Isso, dá pessoal um abraço rápido. O Pablo Costa da Silva, ele é caminhoneiro, ele pediu pra gente mandar um abraço pra família Silva de Arasagi, interior da Paraíba. Fica aí mais ou menos uns 100 quilômetros de João Pessoa. Abraço, Pablo.
2: Beijo, família Silva. Abraço. E no programa de hoje, a nossa pauta quente vai falar de privacidade, aplicativos de rastreamento e os usos da tecnologia durante e após a pandemia de Covid-19. A personalidade é positiva essa semana e vem dos nossos vizinhos uruguaios. Bem-vindo ao Podnext, Next, Louise Lacalepo. A estatística vem dos Estados Unidos. Por mais um ano, a taxa de natalidade caiu. Será que o preço de ter filho tá ficando muito alto? E tem várias comparações por aí entre a crise econômica de 2020 e outras tantas crises na história. Mas será que essas comparações são válidas? Eu respondo na coluna de economia. O destaque bizarro da semana vem do sistema judiciário, tanto em Singapura quanto nos Estados Unidos. No meio ambiente, as vespas assassinas não vão dominar o mundo. E serão os gafanhotos os novos colonizadores da África? E para fechar com chave de ouro, a agenda da semana tem novidades: o amor dos nossos ouvintes via e-mail e minhas sempre queridas dicas para alegrar a sua quarentena. Estão prontos? Vamos lá!
0: Essa pauta quente é trazida para você por VAPT. Lembra que Vapt, desenvolvido pela Lemon360, se escreve VAHPT. Ele é um aplicativo de atendimento rápido, mas diferente de outros apps por aí. No Vapt você pode comprar não só comida, mas também outros produtos e serviços, e tem a opção de delivery ou retirada no local. Se você tiver um negócio, cadastre-se no parceiro.vapt.com.br O Vapt não cobra taxa para pagamento direto com o parceiro Apenas uma pequena mensalidade Melhor ainda, durante a quarentena estão isentos dela os estabelecimentos não vão pagar nada. Para você, nosso ouvinte, usar baixe hoje mesmo o aplicativo na Apple Store ou Google Play e fale com seu restaurante, comércio favorito para entrar em contato com o VAPT. Se preferir, até manda uma mensagem para gente que facilitamos a conversa.
1: Bora lá no VAPT. Assunto quente da semana.
0: O assunto de hoje é polêmico, complexo, ao mesmo tempo entusiasma né, por tantos avanços tecnológicos que estão acontecendo. A gente vai falar dos perigos das novas tecnologias para a nossa vida do dia a dia, para nossa privacidade. Eu lembro... <risos> que quando estava mais quente do que nunca, toda a questão de combate a terrorismo, a guerra contra o Al-Qaeda, contra bus buscar os responsáveis pelo, pelos ataques aqui nos Estados Unidos, rolou uma revolução nessa parte de direitos individuais, o que, que é privacidade, o que, que vale a pena ser mantido em privacidade, o que, que deve ser aberto por um bem maior, Jogaram no
1: lixo, né, JP? Jogaram, jogaram, jogaram. Passaram o Patriot Act <risos> E aí a NSA tomou conta E aí acabou
0: Exatamente, <risos> e, 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 e eles Meio que convenceram que Ok, vale a pena você Abrir mão de certos direitos Pra se sentir mais seguro E isso ficou interiorizado Em, em muita gente E eu mesmo costumava brincar Beleza, a NSA quer me escutar Minhas ligações, quer ler meus e-mails Pode ler, de preferência podia até responder Um ou dois por mim, né? É, mas é, é um assunto difícil, né? porque a, as tecnologias foram evoluindo Naquela
1: época não tinha smartphone. Tinha smartphone, mas não era tanto quanto hoje, 10 anos depois, né? Pois é,
0: hoje a gente faz tudo via telefone, Pouco né? mais de 10 anos. E provavelmente é impossível você se manter completamente anônimo na sua vida hoje. É impossível. E se você for ficar em cima do negócio, né? Se preocupar com tudo que você tem, deveria se preocupar, você vai entrar num nível de paranoia que não vai te levar também a lugar nenhum. Porque, é o que eu falei, não tem como você fugir, você tem como tomar certas precauções, tipo é recomendável você usar um, um VPN é, eu tô falando, mas não uso direito mas é recomendável <risos> você usar um VPN, de preferência um VPN pago, não um VPN grátis, um VPN pago né? Isso é um detalhe importante. É recomendável você não liberar acesso a apps né, para que queiram entrar na sua lista de contatos, no seu rolo de, de fotos, no GPS. Automaticamente a gente acaba fazendo, e muitos deles, porque é conveniente
1: fazer. né? É, salvar arquivos. Ah, Você deseja salvar os arquivos que circularem aqui nesse app? Aqui? Ah, claro.
0: Pois é. <risos> É, é. o GPS então, cara o quase todo app te pede né você, você vai pedir comida o cara te pede pra você acessar onde é que você tá né? então é, é tudo muito conveniente e você acaba entrando nessa nessa parada.
2: até falou do Patriot Act, que essa discussão começou nos Estados Unidos há 20 anos atrás, essa discussão é muito nova no Brasil, né? Então aqui ainda tem o modelo que a gente tem da lei de, de sigilo de informação, é um copia do que passou na Europa, mas uma coisa ali, assim, também, então, cada lugar do mundo a gente vai ter uma fala diferente, né? Mas
1: mesmo nos Estados Unidos, a, a discussão não é tão, tão antiga quanto o Patriot Act em si, porque ninguém tava entendendo, de fato, o que tava rolando no Patriot Act, até que o Snowden deu com um burro na água, assim, começou a falar, <risos> olha, a NSA tá fazendo isso aqui, a NSA tá, tá olhando você por aquilo lá, coloca um tape na câmera do, do teu laptop, que você tá gravando Gravando podcast, entendeu? <risos> Essas coisas. <risos> é, não, e, e também é o que eu falei, é, como
0: as tecnologias eram né, diferentes, mais limitadas do que a gente tem hoje, ou, ou ficar ouvindo o telefone, ler e-mail, né? Tem um impacto menor do que tudo que a gente vive hoje em dia. Né? E, então, por exemplo, uma Alexa da vida, ou, ou um similar, né, que está te gravando o tempo inteiro, né, é, é, é tudo muito conveniente, né? E você deixa rolar. Né? A, Alexa, a Alexa é um barato. Não, você tem aqui você pede para ela fazer parada tocar música e tal é um barato.
1: Mas JP, às vezes nem precisa ter um smartphone. A minha, minha televisão mesmo, às vezes eu tô vendo um programa, ela já reconhece. Ah, este show foi exibido num... Se você deseja assistir de novo desde o começo, aperta não sei o que lá, que eu, eu jogo você pra o Video On Demand. Entendeu? É, é verdade. Então você é tá verdade. vendo um evento ao vivo, um filme, alguma coisa. A maioria dessas coisas busca a sua
0: informação para criar um um, uma certa uh, tipo de perfil e otimizar propagandas que te envie, né, uh, te in induzir a certos comportamentos de compra e tudo mais, isso também tem um dano um dano talvez um pouco limitado
1: Pô, remédio, remédio, o que tem de propaganda de remédio Putz grilo. É tanta propaganda de remédio que você acha que fica doente, de, de, só de assistir aquele negócio. Eu devo ter tudo isso, né? Porque não é possível.
2: Já fizeram estudos, foi até aí nos Estados Unidos, né? Eles pegaram duas pessoas completamente diferentes, uma pessoa que costumava ler muito jornal e tá engajado com notícia e um que é, já não fazia tanto e pediram para os dois digitarem Egito no Google. Um viu a Primavera Árabe e o outro viu Resorts. Então, isso também faz uma baita diferença e a gente não tem noção, né? Porque a gente só digita no Google. Isso tudo fica muito registrado. É, porque é baseado
0: no teu perfil, né? nas outras coisas que você faz e o cara tenta direcionar o que vai ter mais impacto na tua vida, o que mexe mais com as suas emoções, né?
1: E coisas do gênero. O próprio Podnex né? aqui, a gente abre Spotify e vê que a nossa audiência, por exemplo, eles gostam de, de ouvir Beatles, eles gostam de ouvir. Quer ver? Ó? Eles gostam de ouvir Beatles, Queen, Red Hot Chili Peppers, Metallica, por algum motivo, Charlie Brown Jr. entrou na lista. Isso ajuda a não Tá,
0: como música de fundo um, Sei lá, um sertanejo né? coisa assim. mas, mas, mas isso tudo São coisas que tem um dano pequeno, vamos dizer assim, na, na, na tua vida. Né? O perigo está em eles usarem esse tipo de informação para outras manipulações. Né? Manipulações políticas, por exemplo, de é, saber para onde vão vincular certas notícias que vão mexer de novo com as suas emoções e, de repente, te induzir a ter certo comportamento na hora de eleição. Ou mais perigoso ainda, nas mãos de certos registros mais autoritários que têm aumentado né, o número deles aí mundo afora e o que, que esses regimes podem fazer com essas informações né, de supressão de direitos, supressão de opiniões, coisas do gênero. E aí a gente entra num momento no mundo em que a gente está falando de reabertura de mercados e de economia de cidades a partir do que aconteceu com o coronavírus. E um dos caminhos disso acontecer são esses apps de monitoramento e rastreamento que estão saindo por aí. Esses apps, o, o Felipe, é, durante, né, na entrevista que a gente trouxe na semana passada, falou que na China usa bastante e tal.
1: Na Coreia e tal, na você Coreia, tem, que, tem que responder duas vezes por dia se tem sintomas, se não tem. É, se você mentir e, e o governo descobrir que você mentiu, você está ferrado. É, tem um caso de, de, de coisas... Aqui rolando com esses apps. Quando a gente traz isso para o mundo mais
0: ocidental, Estados Unidos, Europa, etc, entra nessa parte de privacidade, o que, até onde você pode ir para fazer isso funcionar, né? Então, o, a, tá aí a Apple, o Google, em parceria para lançar o negócio e tal, uhum. e tá se gerando uma polêmica danada, né? De como os caras vão fazer isso. O princípio que eles, do, do, do que eu vi é o seguinte, você tem seu, seu smartphone, né? você vai imputar dados lá, se você foi ou não contaminado com Covid dentro do app, e aí entra também, né, a questão de testagem, o que que dá pra confiar ou não do que as pessoas sabem que teve, para ele ser 100% funcional, mas enfim, isso é uma outra história. Mas o, você, você imputa lá, e você vai sair por aí, com ele, com o telefone. Se você se aproxima da área em que tem algum contato, aí, aí entra aquela coisa de acesso à tua lista de contato. Se entra dentro da... Se entra na área próxima né, se de alguma proximidade de pessoas que estão na tua lista de contato, essa pessoa vai receber uma notificação de que foi exposta ao, ao vírus. A questão é se ela vai receber a notificação o Gustavo estava contaminado e você chegou perto do Gustavo, ou se vai ser uma informação genérica. né? Se ele, ou, a, alguns, Porque tem vários aí competindo pra ver quem é que vai lançar o app que vai ser mais usado e tal. E se é que o governo americano vai apoiar isso de fato? Ah, né, vai, já, porque... vai. Vai, porque não Vai, a Apple a Google não estão fazendo isso sem saber o que vão apoiar. Ele não está gastando esses recursos todos.
2: Eu estava ouvindo esses dias um dono de restaurante americano que está em contato, ele é chinês de origem, está em contato com a China... Para antecipar a movimentação dessa volta, né, desse mercado E aí uma coisa que ele fala é Que não dá para a gente fazer paralelos, por exemplo, China e Estados Unidos Porque na China hoje, você entra num restaurante Você precisa anotar o número do seu documento Você precisa ativar o seu app E na verdade, esse tracking, né, esse, esse rastreamento É feito mais por uma contenção Porque se uma daquelas pessoas que está ali perto de você Acusa a doença, o governo consegue testar as outras pessoas que estavam próximas, porque eles registram até a mesa em que as pessoas estavam. Então, não sei qual é essa previsão nos Estados Unidos se for para avisar preventivamente. Mas, na Ásia, nessa segunda onda, nessa possível segunda onda, tem a ver com você detectar para evitar, por exemplo, o que houve na Coreia, de que uma pessoa contaminada foi a um culto religioso e contaminou tantas outras pessoas, e aí consegue conter antes de que essas, essa segunda, terceira onda é, desempenhe Volvo, entendeu? Essa
0: segunda, terceira pessoa passe à frente, né? Porque essa segunda, terceira pessoa vai fazer o teste se qual é. é mais ou menos essa ideia. Você saber que você chegou perto e te, e te incentivar a fazer o teste. Incentivar, né? Porque é, na China, por exemplo, é mandatório. Se você chegou perto, você tem que fazer o teste. Né? Aqui, eu não sei como é que vai ser isso. Mas se você vai ser obrigado a fazer ou se você vai ser incentivado a fazer, né? São duas formas diferentes. Porque o obrigado é, ok, você foi, você foi avisado, vai lá, vai lá fazer o teste. Se você não foi, a polícia bate na tua porta dois dias depois, e aí, meu amigo, tu vai ou não vai? Né? São, são, são formas um pouquinho diferentes. Mas o fato é que você, é, aqui nos Estados Unidos, provavelmente, a pessoa vai ter que baixar o app e concordar com a parada. É. E aí, qual o percentual de pessoas que vai fazer isso? Né? Porque existe uma desconfiança do governo imensa, né?
2: Mas então, saiu um estudo já dizendo, fizeram esse levantamento com Quantas pessoas baixariam nos Estados Unidos, menos
1: de 50%. Aí vai ter que virar mandatório. Esse que é o problema.
2: Esse que é o problema.
1: Mas é isso que eu tô falando, JP. Eu não, não sei, assim, eu não sei se, o quanto que o governo, tanto o republicano quanto democrata, vai falar, tem que fazer assim e acabou. E o americano vai fazer, enquanto que você vai ter redneck que vai falar, então tá, eu vou ter dois celulares, um aqui só pra fazer telefonema, que é o que eu vou usar quando eu sair de casa e meu smartphone vai ficar carregando o dia inteiro.
0: Aí vão ter que melhorar o sistema e, por exemplo, fazer alguma coisa como. tipo da China lá com QR Code. Ah, é amigo, vou dar um exemplo. Você quer entrar na Disney, você vai ter que apresentar o QR Code aqui, senão você não vai entrar. Se você Aí, quer entrar no, entendeu? Se você, se você quer ter uma vida social normal, ou próxima do normal, você vai ter que apresentar a parada.
1: Ah, e tudo bem, ela precisa ver se para ir num, num supermercado vai ser assim também, então... Eu escutei uma, uma
0: das cientistas que está desenvolvendo um desses apps, que é da Universidade de Stanford, ela falando que basta em torno de 60% das pessoas, não precisa ter 100% das pessoas, entendeu? Para ele ter a eficiência de tentar conter o avanço do vírus. Então, vamos ver qual vai ser a forma. O fato é, há uma tendência das pessoas não concordarem com isso por... Porque existe uma desconfiança grande do que, que o governo pode fazer com essas informações justas ou não. não. E as empresas também, né? Desconfiança das empresas. Exatamente. Isso é uma outra conversa também, na verdade. Né? Por que, que a pessoa tem essa desconfiança do governo imensa e, por um outro lado, vai lá no Facebook e faz aquelas brincadeirinhas lá de perfil qual personagem da série eu seria, né? que você está entregando as outras informações do mesmo jeito, só que está entregando para uma empresa, que é o Facebook. Aí a pessoa Reclama da tecnologia de reconhecimento facial, que essa é uma outra coisa, né? Que vai ser... Especialmente quando o 5G estiver totalmente funcional, isso vai ser algo que... A gente não vai ter como escapar, né?
1: Não, reconhecimento facial vai, vai acontecer.
0: Pois é, mas as pessoas reclamam, mas vão lá no, no, no app e botam a, a fotinha dela lá para envelhecer 20 anos e ver como é que ficaria, né? Você entrega... A diferença,
1: JTP, é que não vai ser um... um... Vamos dizer, o reconhecimento facial não vai ser um negócio, que eu estou monitorando para COVID. Eles vão chamar de Freedom Act.
0: É como tem na Inglaterra, <risos> o
1: CCTV, né? Que, CCTV. Que, né? Porque estamos procurando terroristas. Eu não quero saber se você tem COVID ou não tem. Isso aqui existe para procurar terrorista. Essa vai ser a, mais ou menos a desculpa. Mas a conversa contrária
0: é o seguinte: vai ser para te evitar fazer certas coisas. Como em Hong Kong, nego não pode ir lá fazer protesto, né? Porque eu tenho reconhecimento facial e a polícia bate na tua. A porta.
2: Eu tô rindo de vocês porque um, eu pago pra ver o dia em que a discussão de um app de rastreamento vá ser minimamente levantada no Brasil sem causar um fuzoeiro. Primeiro, porque vai muito de encontro a todo o discurso do governo que a gente tem hoje. Se eles defendem a possibilidade do ir e vir, né? Dizer que o isolamento é restringir o ir e vir, quem dirá um app de rastreamento? E dois, eu tenho um amigo que ele trabalha com... A pesquisa dele é sobre uso de tecnologia para segurança. Eu moro no Rio de Janeiro, então, assim, né? Acho que eu não preciso... Falar mais nada sobre segurança. E assim, aqui no Brasil as experiências são muito negativas. Aqui no Rio, especificamente, as experiências são muito negativas. Então, assim, tem toda uma discussão se você pode usar o, o reconhecimento facial, por exemplo, pra cumprir mandato de prisão. A discussão no Brasil é num nível tão diferente, tão diferente, que eu tô rindo, assim. Eu tô achando engraçado vocês falando, porque nunca essa discussão vai chegar aqui. As
0: pessoas têm esse medo, mas vão lá no app do negócio e botam a cara deles lá pra ver como é que ficaria mais mais velho, entendeu? É, não é consistente também o negócio. Por exemplo, a pessoa vem aqui na Disney e bota a digitalzinha dela lá no, na, na entrada do parque, né? Que na verdade é um tremendo caô aquilo, né? Mas ela tá botando a, a digital lá, né? Porque, ah, deixa, deixa eu explicar o que, que é, porque eu, fal, eu soltei o um negócio aí, mas eu, enfim, quem veio aqui na Disney, sei lá, nos últimos seis anos, alguma coisa assim, desde que eles mudaram o sistema, você vincula o teu ingresso aos parques, a sua digital. Digital entre aspas, ou seja, você bota, a primeira vez que você entra lá, você bota digital na catraca, vamos chamar assim, junto com o seu ingresso, ela grava. As próximas vezes que você for usar, porque os ingressos geralmente são de múltiplos dias, ela tem que bater positivo o ingresso com, com o que está gravado. É uma certa mentira porque a Disney não pode verificar a tua digital, o único que pode verificar digital que está no é o FBI. O que, o que ela faz é comparar o formato do dedo que você colocou lá com as próximas vezes que você use. Tanto é que se você, se der um negativo você falar, pô, essa puta é errada, o meu dedo que tava aí, eles te botam pra dentro, porque ele não pode te dizer que é tá olhando tua digital, entendeu? É, mas enfim, mas a pessoa vai lá de bom grado e coloca a digital dentro do, do negócio, né? Por falar em digital, parece até que se você tirar a foto, a tua foto tá no Instagram lá mostrando tua mão com a digital, ele já consegue captar tua digital lá do, de dentro da foto. Ou seja, são os cuidados que você nem pensa e não tem na tua vida normal, né? Mas quando fala, ah, isso aqui é pro governo, aí muda tudo, né? Aí a pessoa, pô,
1: aí eu não quero, né? Eu ia levantar um ponto, JP, porque quando você falou de empresa, você foi pra um lado eu tava pensando em outra coisa, na verdade. Eu tava pensando, por exemplo, essas empresas de aplicativo, seja de delivery, etc, passarem a exigir do entregador que ele tivesse o app instalado, não sei o que, não sei o que lá, pra poder falar, olha, é, todos os nossos entregadores não tem vírus, você pode ficar tranquilo na hora de receber sua comida. Enquanto que vai ter gente que vai falar, putz, e agora? Eu posso ter a doença, ou eu, eu sei que eu tenho, mas eu preciso do trabalho porque senão eu, eu não consigo pagar o aluguel. Entendeu? Então, como é que eu vou burlar o sistema? Então, você começa a criar alguns nichos, algumas pessoas que vão falar, cara, eu sou completamente contra esse negócio, porque eu, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu preciso desse emprego. Eu preciso desse dinheiro, entendeu?
0: e Não, e pode ser até uma espécie de um blackmail, como é que eu, é eu traduzo
1: em blackmail? Chantagem. É que... Uma chantagem. Você, ah, você não quer fazer, então você não vai ser contratado. Ou você vai ser demitido porque você mentiu aqui e vai falar, cara, mas eu, eu tenho bocas para alimentar na minha casa, como é que eu faço? Não é
0: muito diferente de você só pode trabalhar aqui nessa empresa se você fizer um exame de álcool de droga, não é tão diferente não, né? não. No, no fundo é o mesmo princípio e né? tem
1: um, um outro ponto também que é com relação ao reconhecimento facial, porque acho que a gente mencionou a, a Amazon, que trouxe a, a essa tecnologia da China a mesma câmera que faz o reconhecimento facial ela faz monitoramento de temperatura dos empregados então, ali, em teoria, você instalou ali no galpão, você está monitorando ali a temperatura do pessoal. E, bom, é, pode ser que aquela pessoa esteja doente, vamos falar com ela, vamos fazer uns testes, mandar ela fazer teste de doença, etc. Só que eu também consigo enxergar essa tecnologia que está sendo usada, por exemplo, para estar tá monitorando algumas mulheres executivas em cargos meio estratégicos, que, de repente, tem uma diferença de temperatura porque, de repente, a, a pessoa ficou grávida. E ela não vai falar para o chefe, etc., que ela está grávida naquele momento, porque ela sabe que tem uma reunião, ela sabe que tem um evento, que ela tem que fazer uma palestra, ela sabe que tem isso, que tem aquilo, um treinamento, não sei o quê. Ela então, fala, vou segurar um pouco, vou tirar férias ali mais para frente quando não der mais para trabalhar, vou comunicar, não sei o quê, porque vai que eu sou demitido agora, eu preciso da grana também, uhum. entendeu? Então, eu consigo enxergar um certo, uma certa malícia de certas corporações nesse negócio. E várias
0: outras coisas que a gente não consegue enxergar, mas que já tá na cabeça deles, né? de, Sim. Do, do que fazer com essa tecnologia toda. E não tem como fugir. Eu até fiz uma brincadeira há pouco tempo. Ah, pô, nesse tempo de Covid, o que, que vai ser desse monitoramento facial, já que todo mundo vai estar tá de máscara? É, era uma brincadeira. Mas o fato é o seguinte, não importa que você está de máscara. A parada já avançou tanto que vai não só pelo teu rosto, mas pelos formatos todos, pelo teu... Ele já compara o teu andar uhum. com o que ele tem gravado, o teu maneirismo. A parada já está muito à frente, muito à frente. Sim.
2: É, aqui no Brasil, acho que essa é uma pauta que vai voltar pra gente, em algum momento, era pra agora em agosto tá entrando em vigor a lei de sigilo de informação que já foi adiada, né pra... aí a data ainda tá bem aberta vai ser janeiro, maio do ano que vem e isso vai dar muito que falar aqui no Brasil porque deu muita confusão na Europa e vamos combinar que o sistema europeu é infinitamente mais avançado que o Brasil, tanto no sentido de legislação quanto no sentido de sociedade então o presidente Bolsonaro tentou cancelar a lei foi derrubado no STF, então é um assunto que vai voltar, porque tem muito dessa coisa de dados, o que pode ser usado, onde pode ser usado, isso está muito forte na lei de sigilo que vai entrar em 2021, então vai voltar aí pra, em episódios futuros com certeza.
0: Com certeza, em 2021 já gente vai estar se aproximando de eleição né? qual é o uso prático disso tudo.
1: É isso aí então, up next! Up, next. up, next. up next.
0: Personalidade da semana, vamos ficar aqui na América do Sul. É o presidente do Uruguai, Luiz Lacaipou. E aí, Bela, por quê?
2: Bem, a gente ficou pensando, né? Foi uma grande disputa, mas por que o presente do Uruguai, se ele não teve nas manchetes esses dias? Exatamente por isso, gente. Porque o Uruguai é um dos casos de sucesso do controle da pandemia do Covid-19, o único país que tem conseguido controlar isso na América Latina. Só pra vocês terem noção, os casos de coronavírus foram estabilizados na casa de 700. Isso é, 700. A gente fez uma comparação, a população do Uruguai é comparável à população do estado do Rio Grande do Norte. Enquanto no Uruguai a gente tem 700 casos confirmados, no Rio Grande do Norte tem 3.810, um estado só, gente. No Uruguai, as mortes estabilizaram em 20, enquanto comparativamente ao Rio Grande do Norte 173 mortes. Então, assim, para um país inteiro, e aqui a gente está comparando em relação à população, né? A gente vê que é um caso de muito sucesso. E se engana quem acha que os uruguaios fizeram Quarentena. Então, a mágica foi, e não é nada mágica, na verdade, né? O presidente Boa assumiu a presidência em 1 de março. Então, 15 dias antes dessa pandemia e com uma plataforma bem conservadora. Então, ele é aliado, ele tem muitas, muitas coisas em comum com os governos de direita dos outros países do continente. E aí, para lidar com a pandemia, ele instituiu a operação Todos em Casa, que apelava aos uruguais que mantivessem o distanciamento social, mas sem quarentena obrigatória. Além disso, fechou fronteiras. Suspendeu aulas e proibiu aglomerações em massa. Além disso, ofereceu um subsídio no valor de 160 dólares a todos os empregados informais da economia, mas em contraposição reduziu o salário dos funcionários públicos e dos aposentados. Uma outra marca da, dessa vitória de controle aí é o número de testes. Então, a média uruguaia está em mais de 10 mil por milhão de habitantes, que é o segundo maior número da América Latina, só atrás do Chile, e comparativamente ao Brasil é três vezes mais que, abrindo parênteses aqui, é o último colocado na América Latina para testes de Covid-19. A gente vai colocar um gráfico depois para vocês acompanharem no, no Instagram.
1: Tem rebaixamento nesse campeonato não? É, mas a gente tem os advogados do Fluminense.
2: <risos> Ai, que piada horrorosa, Gustavo. E olha que eu sou flamenguista, hein? Eu não sou nem tricolor, mas olha que piada horrorosa. <risos>
0: Eu acho que o, o sucesso... Já está provado, né? O sucesso do combate ao, ao Covid está muito ligado de quão cedo você se distanciou as pessoas, né? Quem titubeou se lascou. Quem conseguiu manter as pessoas em casa na hora certa, colocar as pessoas em casa na hora certa, a gente tem visto aí, a gente já falou do caso de Portugal, mencionamos por leve o caso da Nova Zelândia. Tudo bem, esses países têm certas vantagens geográficas também. Inclusive, Uruguai, né? O Uruguai faz fronteira só com o Brasil, lá bem no sul e com a Argentina, que também, também não é dos piores lugares aqui na América Latina
1: mas o, o caso uruguaio também, JP, ele lembra um pouco o que aconteceu aqui na Flórida, né? Que a galera abraçou essa ideia de, putz, vamos ficar em casa. É, é, é. Antes ficar em casa do que, né? Sair Se pra Nova que tivesse fechado uma semana antes do que
0: fechou, de repente teria metade dos casos de morte que teve. É o quanto antes você adota... A, a política, né?
2: Eu acho que é tudo junto. Porque, por exemplo, você não vê uma quarentena. A quarentena do Uruguai foi muito menos forte do que Nova York, por exemplo. E tá funcionando. Tanto que, enquanto aqui no Brasil, eu não sei como é que você está na Flórida, aqui no Brasil a gente ainda fica discutindo quanto tempo mais vai ter quarentena, não vai, vai reabrir, não vai. O Uruguai já tá preparando pra retomar as atividades normais. As aulas vão voltar, vai manter as fronteiras fechadas, vai manter a proibição a aglomeração, mas as aulas Voltando, e já tem várias autorizações de atividades ao ar livre, então sai muito mais rápido, também, né? Porque não se espalhou. Eles
0: fecharam a tempo. Você tá falando que não, não foi uma quarentena total, ok. Mas fecharam, se distanciaram. Já tá provado que o, o, o vírus vai de pessoa para pessoa, então você afastando as pessoas mais cedo. Você tem um resultado. Você afastando quando tá, tá todo mundo contaminado, tem outro resultado.
1: Respondendo a Isabela, não sei como é que tá na Flórida, a Universidade da Flórida anunciou essa semana que vai retomar as atividades normais a partir do próximo semestre, né? Começando aulas no final de agosto e tal. Tá tudo normal, vamos dizer, mas é claro que quem, por N motivos, quiser ter aula né, através da internet, não sei o que, também vai estar vai tá disponível. E isso
0: condicional também é o que acontecer nos próximos meses,
1: né? É, tem que ver, do Pode muita coisa acontecer daqui até agosto. Ninguém sabe se essa reabertura vai dar certo ou não. Mas eu acho que é uma combinação de coisas. É a comunicação do governo de juntar todo mundo e falar, olha, é um problema sério, vocês têm que levar isso aqui a sério. O Uruguai, em particular, fez uma live, achei muito bacana, com os últimos quatro presidentes sentados juntos e discutindo, olha, o que, que a gente pode fazer? O que está que sendo feito? Qual a situação?
2: Essa coisa desses quatro presidentes é muito relevante porque... é o governo do Paul é o primeiro governo de direita em 15 anos, de governo de esquerda, que antes voltou a ter direita. Então, se você pega os últimos quatro, tá pegando um espectro político muito grande. Você mostra uma união nacional. E aí eu acho que o Gustavo falou a palavra-chave: uma boa comunicação do governo federal.
0: Não é à toa, não é à toa que tem. Não que... é à toa,
1: não é, não é por sorte, né? É porque tomaram as medidas certas e têm consciência das coisas. Exato, que é o meu, meu próximo ponto, Zé. Né? A, a, a galera abraçou. O Uruguai tem uma população idosa muito maior do que, por exemplo, os vizinhos. E a galera falou, pô, é, a gente é grupo de risco. Convém a gente dar ouvidos ao governo. Vamos abraçar esse negócio, então. Entendeu? Vamos, pelo menos até pra gente entender o tamanho da, da confusão. E aí depois você vai, daí pra frente você consegue é, é, controlar. Né? Que nem eles falaram, ah, não, não tem aglomeração. Então limita o número de pessoas que tem no cassino. Limita o número de pessoas que tem no restaurante. E
2: por aí vai. E também não é só, é claro que tem uma vantagem geográfica, uma população menor, mas não é só isso também. Não é só isso que traz um caso de sucesso, especialmente quando você olha para a América Latina que tem outros países de tamanho pequeno, né? O Brasil é o único continental e que também estão sofrendo pra caramba, Eu vi de Colômbia, por exemplo. É, eu falei geográfico
0: na, na parte de fronteiras dele, né? Que é um pouco mais tranquilo, porque o, o, o grande pepino é o
1: Brasil. E, e eles são <risos> bem lá no sul. Só que é mais frio também, né? Então tem aquela coisa das pessoas quererem né ficar em, lo, em lugares mais fechados, ainda mais nessa época do ano.
2: Eu tava considerando me mudar pro Uruguai, e o Gustavo falou que faz muito mais frio, já desisti, cara. Eu sou carioca, eu tô de moletom hoje, que tá 20 graus. Ah, Nossa. mas é tranquilo. Nossa. Não é tão...
1: Não é, não é frio, frio, frio de Chicago, por
2: exemplo Ela Nem fala do frio de Chicago Tá certo Up next Estatística
0: Números complexos A Estatística é uma ferramenta
2: Finalmente conseguimos uma estatística que não tem a ver com
1: o COVID-19. Isso mesmo, Isabela. Nessa semana a gente tem dados sobre os nascimentos nos Estados Unidos com relação a 2019. São dados que o, o, a Secretaria de, de Trabalho né, costuma trazer. É, geralmente essa é época do ano, é, porque né, a galera está entrando em férias ou está se programando para o pro próximo semestre, porque né, o calendário nos Estados Unidos gira em torno do, do calendário escolar. Né? Bom, com isso em mente, nós tivemos é, mais um ano de queda. da relação do número de, de nascimentos nos Estados Unidos é uma tendência que vem desde 2007. A única exceção sendo 2014 quando começou a, a ter uma mudança com relação às tropas dos Estados Unidos no Afeganistão e em, em outras áreas de conflito. É, o governo Obama cortando pela metade o número de tropas nesses países retornando <risos> esse pessoal para os Estados Unidos. A galera
0: voltou para os Estados Unidos com os hormônios,
1: a flor da pele é, Exatamente. É, agora eu sou herói de guerra, eu quero me casar, né, JP? Isso é uma coisa histórica do país, né? Mas ainda assim foi uma, uma ligeira alta. Não foi grandes coisas. Então só traduzindo isso em números para as pessoas, os Estados Unidos teve em 2019 mil nascimentos. As mulheres estão tendo muito menos filhos, é, principalmente comparado com a década de 90. Houve uma, uma queda aí de 15% no, no número de filhos. Hoje esse número está em 1.77, possivelmente um dos motivos é, do número de filhos estar caindo é com relação ao custo de você estar tá criando né, essa criança. né? Então o USDA, por exemplo, ele estima que uh, o custo de você criar um recém-nascido até os 17 anos nos Estados Unidos hoje está em aproximadamente 234 mil dólares para esse período todo. E aí, lógico, vai variar para cada estado, para cada cidade, só que é só uma, uma média, né? Cara, eu que tenho dois tem que dobrar isso aí, talvez, então. é meu? Possivelmente. Bom, você ainda está em Orlando aqui, ainda é um pouco mais caro do que daqui onde eu tô. Mas eu tenho, eu tenho uma draga aqui que come feito um maluco, cara, então. <risos>
2: E olha só, lembrando que isso não tá contando custos de universidade nos Estados Unidos, hein? É até os 17 é, exatamente. anos, hein?
1: 17 anos, isso é isso é provavelmente incluindo você estudar em escola pública até os 17 anos, Sim. né? Então isso aí é só alimentação, vestuário... Eu acho que algum... tem tudo a
0: ver. A galera tá mais consciente, né? O, a grana tá mais apertada, a galera tá mais consciente e tá até no menos... Não mínimo. só
2: isso. Tem, tem muita coisa aí, eu acho, né, gente? E, e já fizeram um estudo porque é, os baby boomers são a geração pós-crise de 29, né? E aí questionaram se com a quarentena a gente veria a mesma movimentação. E meio que já eliminaram essa ideia. A gente não, talvez não tenha uma onda de crescimento ano que vem causada pelo pessoal trancado em casa. Gente.
0: É, não tem... E também não tem mais festivais de rock, a galera não trepa mais como <risos> mais, É verdade, cara. <risos> a, a nova geração não é muito chegada, não. Fale por você, Jota <risos> pelo amor de Deus o Economia,
1: economia, economia mundial.
0: Beleza, vamos falar de economia então e a Isabela vai trazer aqui uma apanhado de crises. Pra gente colocar em perspectiva a de 2020, manda lá.
2: É, pois é, porque a gente tem visto cada vez mais esse, esse tipo de comparação, né? Onde é que a crise do Covid se encaixa comparado com outras crises? E aí tem uma reportagem da Forbes que tá comparando 2020 com 1929, com o Crash, com a Segunda-feira Negra de 1987 com a bolha das .com, que é a crise de 2000, e a crise das hipotecas, que é a de 2008, a mais recente que a gente viu. Então, primeiro estudo por que esse tipo de comparação? Claro que tem uma tentativa de prever o comportamento do mercado, né? Tentar descobrir qual é a duração da crise. Também tem uma coisa de, de educação financeira no sentido de preparar um investidor, de que não é uma saída fácil. Mas uma coisa que me incomoda muito, é, e isso não tá na reportagem da Forbes, tá isso foi uma coisa que quando os meninos me mandaram a reportagem para dar uma olhada me incomodou, é que essa crise é muito diferente das do passado. Então vamos dar um pouquinho de história para vocês entenderem. A crise de 29, que é o histórico crash da Bolsa, perdeu ao longo da crise quase 90% do seu valor só recuperou na década de 50 é uma crise de mercado financeiro foi causada por um crash direto na Bolsa. A segunda-feira negra de 1987 é um composto de mais notícias que aconteceram ali na sequência que sozinhas poderiam não ter causado nada, poderia ter sido uma queda mais leve, mas os problemas de tecnologia da época atrasaram vários pedidos, várias ordens Ordens, permitiu venda de ação durante o final de semana, então se chama Segunda-feira Negra porque você toma um tombo muito forte, né? Numa segunda-feira. É, abre parênteses, curiosamente, na Austrália é conhecido como Terça-feira Negra porque quando os resultados saem, já é terça-feira na Austrália. É,
0: Epa, na Austrália, na Austrália não, é, não, não é antes? A gente sempre fala na Austrália o cara já foi preso, não sei o que, alguma coisa assim?
2: Pois é, não, no, nesse caso Eles não. Já Austrália atrasaram na
0: parada? É em 1987, é,
2: é, pois é. E a bolha das .com, que é a de 2000, estoura, como o próprio nome diz, é uma bolha, né? É um aumento absurdo do valor das empresas de tecnologia, quando começa a criar o que hoje é o Silicon Valley, e a noção de tecnologia. E essas empresas prometiam revolucionar o mundo e na prática não... Não entregavam resultados,
1: né? É, yeah, eu tenho três destaques com relação a isso, Isa, só por curiosidade. Primeiro que o, o principal buscador na, naquela época, na, no meio da década de 90, era o Alta Vista. <risos> não, não tinha exatamente o YouTube na época, mas existia o Broadcast.com, que era uma rádio, uma transmissão de rádio pela internet. E existia também uma coisa chamada Geocities, ouvinte, que tá tirando carta em 2020, não faz ideia do que é o Geocities. E o ponto é que essas três empresas foram compradas pelo Yahoo. O Yahoo jogou bilhões de dólares né, para os, os donos, os developers, etc. E nenhuma dessas três empresas existe hoje em 2020.
2: É, eu posso fazer você se sentir mal agora ou no final do episódio, quando a gente parar de gravar? Porque eu não lembro de nenhuma dessas empresas, Gustavo.
1: <risos> tá certo.
2: Depois eu te explico. <risos> Voltando aqui ao assunto A última das crises que a Forbes compara é a crise das hipotecas né, A crise do subprime que a gente viu em 2008 Que é uma crise que Nasce de produtos de financiamento Imobiliário que foram empacotados Tinha um risco muito maior do que O demonstrado, né? Do que o selo Altos índices de refinanciamento Então, assim, o que todas essas crises Que eu falei tem em comum é Elas nascem no sistema financeiro E elas acabam afetando O emprego e o consumo, que é que a gente chama de economia real como consequência, tá? A crise do Covid-19 é uma crise de economia real. A origem tá nesse dia a dia. Então, o começo, né, o principal impacto tá no emprego e no consumo e só então ela afeta os mercados. Então, é, eu gosto de dizer que em 2020 não teve ninguém no escritório em Nova York que apertou um botão errado. Ninguém que fez uma aposta errada. Isso, na verdade, é uma questão de saúde pública, um vírus que precisou ser contido através de isolamento social, o que causou o fechamento dos negócios, a perda das receitas, causa demissão, pressiona o governo, aumenta o déficit fiscal, pressiona consumo e aí vai derrubando os mercados. Então, eu não acho que esse comparativo que a gente esses comparativos todos que a gente está vendo sejam justos. Eu acho que são crises muito diferentes, tá? E aí uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção é eu já falei aqui que os governos mostraram que aprenderam muitas lições com a crise de 2008, agindo muito mais rápido e com muito mais valores mas o problema é que a gente não tem perspectiva, a gente não sabe exatamente, não é uma crise igual às anteriores, então a duração do isolamento afeta a duração das medidas de auxílio emergencial que é diferente das outras crises em que eram auxílios de aportação único, ou eram muito mais pontuais para aumentar a liquidez e acalmar o mercado, que era quem estava causando aquele estouro. Eu acho que a palavra-chave aqui pra gente também na crise de 2020 é previsibilidade, tá? Então, enquanto nas outras crises a gente não sabia quando, a gente sabia que era um estouro de uma bolha, que era uma correção normal de mercado e que haveria uma retomada. O, o mercado é cíclico, né? Ele sobe e desce. Agora, com o Covid, toda essa timeline tá suspensa. Então, para vocês terem noção, os governos em geral, mas o governo brasileiro brasileiro especificamente está fazendo projeções múltiplas de PIB né da queda do PIB para 2020 que é escalonado pelo período de duração do isolamento então quanto mais tempo isolamento durar maior é a expectativa de queda de PIB e a gente não sabe quando é que vai poder né e, e aí uma coisa que eu acho muito achei muito curioso eu conversei com pessoas do mercado financeiro essa semana que passou e as informações são se os efeitos de isolamento durarem até depois de setembro entrarem no último trimestre, a recuperação não vem em 2021, então só tem aí 2022. Tem
1: um negócio que a crise de 2008 2009 foi ainda pior em 2009 para alguns países, né? acho que a China, por exemplo, né? Eu fiquei pensando naquele teu ver, dela. como é que ele fica aí, clube.
0: Com... Mas é, o, a, o
2: ponto do V era o seguinte, a gente tinha uma expectativa, e aí de novo tá nessa, toda essa conversa de imprevisibilidade, né? A gente tinha originalmente uma expectativa de isolamento de dois meses. Essa era a ideia.
1: Sabe que o, o Jeremy Powell, dia desses, falou que ainda pode acontecer o, o V, mas que o Fed tá preparado pra fazer ainda muito mais do que já fez no, no, no pacote de estímulo atual. O Fed tá, mas o governo tá? Não sei, né? Não. Bom, com, com relação a distribuir dinheiro é uma coisa. Agora, o, o Fed em si tem, tem certos poderes, sim, é, JP. Tipo, é, mas é, é, mas tem suas limitações também, qual o
0: impacto que ele pode ter na vida da pessoa. Eu entendo de tudo que a, que a Bela falou, eu só tenho uma observação a fazer quando diz que a gente se aprendeu muito com a crise de, de, de 2008. A crise de 2008 foi uma crise que tem tudo a ver com corrupção né? e tem tudo a ver com aquela ideia maluca de que não se precisa do, do Estado, o, os mercados se regulam, deixa os mercados se regularem. E a gente viu o que, que acontece quando deixaram só os bancos resolverem a parada e decidiu o que fazer com as paradas. Quebraram todos porque inflaram as informações, mentiram, omitiram de aba quatro e ninguém tinha capacidade de pagar o endividamento. Então, não, não se aprendeu o suficiente para se fortalecer os governos, para poder resolver uma questão como essa, entendeu? Continuaram-se essa ideia maluca de que deixa que o mercado se regula sozinho e deixa quieto. Né? E a gente sabe muito bem que os interesses individuais estão acima do resto. Então, se as pessoas tiverem capacidade de lucro, que se dane, nada vai se regular. Tem que existir maneiras de controlar as coisas e desfortificar os Estados.
2: O que eu quero dizer com que se aprendeu tá? É, eu tô olhando especificamente Para as ações dos bancos centrais No pós-crise Porque, por exemplo, você vê uma série De legislações que foram impostas Pelo governo Obama Ou que tentaram ser passadas pelo governo Obama E que ou não passaram ou já foram desmonteladas Então, tem De novo, a questão de você Ajustar mais ou menos a legislação O controle sobre essas empresas Também é cíclico, assim como a economia Então,
0: se aprende Aprende, mas se esquece, né? Que é preciso, que é preciso ter essas regulações. Porque a gente já tá vendo de novo, já, já tá pipocando de novo notícia que eles estão fazendo é, empréstimos, inflando créditos. Já tá, tá vindo de novo. Então, você aprende, mas se esquece. É, eu, eu entendi o que você falou, que se aprende, que estão se agindo
2: mais rápido. E isso tudo é ótimo, né? Mas tem o outro lado também. Antes de eu, de eu continuar, uma coisa que eu queria incluir é... para quem não entende qual foi a lógica da crise de 2008, assistam a grande aposta. É um filme muito bom e ele explica bem, de uma forma bem clara, o que exatamente causou. Né? E aí a gente estava falando De o que, que aprendeu, não aprendeu E tal, um dos problemas é Essa previsibilidade né? Então a gente falou que a gente não tem como saber E tal, e aí eu estava contando que Eu conversei com umas pessoas do mercado financeiro E aí o que eu achei muito engraçado É, o pessoal fala assim, ah, o fim do isolamento Mas não é o fim do isolamento A gente poder circular na rua É você poder ter o mesmo fluxo De pessoas nas lojas, por exemplo Lojas de eletrodomésticos E outros tipos de área de comer Agora, o que é o novo normal? Então, acho que essa é a grande diferença do Covid-19. A gente não sabe que mundo é esse pós-fim da pandemia, pós-fim de, de tudo. Não tem, não tem precedente. Não tem precedente o nível de déficit que teve que ser aumentado por todos os governos. Então, o Brasil tá chegando na casa de 90% do PIB de déficit. A Itália tá batendo 140%. Então, vai virar pauta porque vai ter problema na União Europeia em relação a isso. Se vai ter enfraquecimento do euro e tudo. Isso não tem precedente. Então por mais que a gente tenha aprendido, não tem, a gente não tem como saber, tá? ainda assim, trazendo alguns números para vocês. Esses dados da Forbes estão olhando para meados de fevereiro, meados de março, uma queda de 30% no S&P 500, né? Que é um dos índices mais famosos nos Estados Unidos. Mas, assim, já mudou completamente o cenário. Em dois meses, é, abril, você vê uma subida de 10%. Maio, tá uma montanha russa, fala da vacina, sobe, a vacina é falsa, cai, é toda uma confusão. Então, assim, por mais que em em outros momentos, em outras crises, a gente tinha essa montanha russa, né? É, o JP falou de 2008, todo mundo quebrou. 2008, a, a notícia do dia era quem é que quebrou hoje, ou quem é que vai quebrar semana que vem. Hoje a é
0: notícia do dia é quem é que vai lançar a vacina, e todo mundo corre pra comprar ação de quem vai lançar a vacina.
2: Mas esse é o ponto, é tão fora do mercado, é tão distante a necessidade de uma cura, as informações são médicas, elas são de saúde pública, então tá tão fora do mercado financeiro que é ainda mais incerteza. Pra vocês terem noção, o que o Fed já colocou, o governo americano como um todo já colocou na crise de 2020, é mais do que 2008 e 2009 inteiro, na crise inteira das subprimes. E aí não tem, não tem como saber, assim. Então, por mais que as falas dos políticos melhorem ou piorem os mercados, não tem nada que a gente possa fazer e não tem nada que a gente possa fazer para prever porque é uma crise muito diferente de todas as últimas que a gente viu aí.
0: E galera, perturbem como eu tenho perturbado a Bela a trazer aqui no, na Pauta de Economia alguma hora uma explicação do que aconteceu na Bolsa de 24. Encha ela lá no Twitter e no, no Instagram de mensagem. Por favor, traz pra gente o que aconteceu na, na, no, no, no Crash de 29.
2: Eu vou deixar mais uma dica, tá? O SciCast tem um episódio de história do mercado financeiro que trata de todas as bolhas, desde a bolha das tulipas. Então fica
1: Dica,
0: dica vai estar no post de recomendação. Legal, up to next, up to next.
2: Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. Destaque bizarro dessa semana elevar levar as novas tecnologias e a ideia de isolamento a um novo patamar. Gustavo, conta pra gente.
1: Então a gente está chegando no mundo pós-apocalíptico, né? Ou pelo menos pós-COVID, que é uma coisa completamente nova e inovadora. O destaque bizarro dessa semana ele não vai exatamente para uma pessoa em particular, mas ele vai para o funcionamento, a aplicação da pena capital em dois países. O primeiro é, foi Singapura, que acabou, né? Singapura praticamente congelou, parou completamente com a realização de julgamentos, mas como a questão em o tráfico de heroína, eles, eles quiseram dar prioridades não quiseram mais adiar a situação, e o fato é que o, eles condenaram a morte o senhor Punitan Genassan, ele é da Malásia, ele tem 37 anos, como eu falei, envolvido com tráfico de drogas, e o fato é que ele foi julgado e o veredito saiu através da, da plataforma Zoom, que faz, <risos> é, é, então é, basicamente o... Não, ele não ficou de frente com o juiz, ele não ficou de frente com o jurado, etc. O, o
0: juiz mandou o link pra ele, ele clicou no link, abriu lá a carinha do juiz, o juiz falou, você, culpado. Vai morrer, você é culpado e vai morrer. Você apresente aí depois da manhã pra você morrer, é isso mesmo. Ele já estava preso. A não... <risos> se apresentar, ele ia de qualquer jeito, mas... Ah, ele
1: já estava preso. Não
0: foi tipo assim,
1: ó, o resultado aí da tua... Ele estava aguardando o julgamento já preso. Né? É. Agora ele vai para Menos a... mal, né? O cara ele... tá
0: em casa aí, pô, vai lá aí. Se apresenta aí que você, tá... você não, ele,
1: ele. Não, em casa ele não tinha que estar tá? porque ele ia dar no pé, né? Porque Singapura tem o recorde de pessoas executadas por conta de tráfico de droga. Como eu falei, é uma política de tolerância zero. Agora, quem é, é, ficou aguardando muito tempo para ser executado foi o senhor Walter Barton 64 anos do estado do Missouri aqui nos Estados Unidos ele que foi condenado é, é, julgado e, e enfim condenado pelo assassinato da proprietária do imóvel que ele morava em 1991 no sul de Santo Luís, é, ele ficou aguardando esse tempo todo porque houve muita controvérsia com relação é, às provas apresentadas, tipo ele tinha sangue na camisa mas a moça morreu com 52 facadas então a defesa argumentou que ele devia estar coberto de sangue, não ter só umas manchas, enfim. Um... é um processo
0: lento, de qualquer jeito é um processo lento. né?
1: É, um, enfim, e, e sim, Corredor da Morte você fica muitos anos de realmente aguardando, e, porque tem recurso do recurso do recurso e etc. Ele finalmente foi executado, foi a primeira execução nos Estados Unidos desde que né, começou o lockdown e etc. A última tinha sido na Alabama. E, por conta do coronavírus, visitantes que foram assistir à execução, os executores, os, os outros funcionários do local, etc., eles foram distribuídos em salas diferentes. Tiveram que passar por medição de temperatura, né? Uh, tiveram que usar máscaras e luvas, etc., o tempo todo. E, enfim, o rapaz morreu. Rapaz não, senhor, né? 64 anos. E fica aí a provável tendência para os próximos meses, talvez mais de ano. Ou seja, não abro zoom. o zoom. A parada é o seguinte, <risos> o, o, que, o que me fica de, de,
0: dessa parada toda é que, cara, as pessoas querem ainda não se tocaram, que aquilo que a, a Isabela falou agora há pouco, que, que mundo vai ser esse o, o próximo, as pessoas não se tocaram, que as prioridades mudaram, tudo mudou, cara, o, a, enquanto isso as pessoas têm que tocar rápido disso cara e e colocar as devidas ênfases no que deve ser cara não tem coisas que não fazem sentido bicho, e continuar eu não tô querendo fazer um julgamento de, de, de valor do caráter do cara que que, que morreu não mas
1: é, não cabe certas coisas cara não, não é momento para isso é, e, e assim o Mizora resolveu realizar essa execução quando, por exemplo, Texas, Oklahoma, etc., tipo, suspenderam indeterminadamente, entendeu? É, pô, não é a hora, a gente tem outras prioridades exatamente.
0: agora. Exatamente. São outras prioridades, cara. Depois vê o que faz com o cara, pô. Vamos lá. Up next. Up next. Up
2: next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, Gustavo, devo estar com o meu inseticida, mão é, ou não?
1: <risos> é, então, JP, você tem medo de barata, então você imagina uma barata de 5 centímetros que voa e tem um ferrão que passa por super, é, a proteção de. aquela roupa de proteção de, de, de apicultor.
0: É, a galera Caraca. tava pedindo pra você trazer esse, esse
1: assunto já tem umas duas semanas. Então, é, é que quando esse assunto saiu, é, é, a galera, né... Pô, e agora? É o fim do mundo. Porque, pô, tem um, tem um bicho novo aqui, uma Vespa Assassina. Diga-se de passagem, Vespa Assassina é tipo banda dos anos 80, né? Vespa Assassina, <risos> seus zangões selvagens, sei lá. Mas, <risos> de, de qualquer forma, é, é, é o nome dela. Ela tem esse nome porque, realmente, ela, ela é um, um, um inseto grande... Ela tem uma mandíbula que é muito poderosa, ela é capaz, sim, de cortar algumas abelhas é, é, que, né, domesticadas para produzir mel. É, no meio, ela se alimenta daquilo, ela se alimenta da larva das abelhas. Como eu falei, ela tem um ferrão que pode atravessar o equipamento de proteção. É, o veneno é relativamente tóxico. Ela realmente é um, é um, um ser que é assustador, assim, para quem é completamente leigo. É, acho que o pessoal já viu imagem
0: e vídeo dela, porque teve bastante notícia sobre isso, né? Sim,
1: mas é um pouco aquilo que a gente já falou em alguns programas anteriores, é, que é a ânsia da mídia de, de, de soltar logo a é, informação e não, não se consultar com alguns é, especialistas, alguns cientistas, etc. Por quê? Se tivessem feito isso, que realmente foi o que começou a sair, a pipocar, acho que até anteontem, não tem nem, tem nem 48 horas. Sim, é, elas são vespas e elas fazem tudo isso de fato. Porém, é, é, os especialistas falam que se uma, uma vespa dessas entra numa colmeia, a colmeia dá um pau nela. <risos> e há vídeos de, de, de uma vespa que entrou numa colmeia, eles, acho que ela foi colocada ali dentro, as abelhas viram, e elas começam a brigar e de repente rola aquele montinho em cima da vespa e a vespa vai estraçalhada. Entende? Caraca, maluco. É.
0: Mas o, o, a parada é porque é um, foi um assunto interessante, né? Foi, foi, foi um assunto bacana, porque foi, é uma novidade. Essa Vespa não existe aqui nos Estados Unidos, né? Porque foi, apareceu nos Estados Unidos e no Canadá. Chegou aqui.
1: Por acidente, né? Falaram dois avistamentos dessa vez pão, é, no estado do Washington e dois na província da, da British Columbia, no Elas Canadá. Elas são lá da Ásia, né? É, ela, ela é nativa do leste asiático, porém ela é muito endêmica ao, a essa área de clima, vamos dizer, temperado úmido desses países. E o que a galera lá faz para evitar que ela saia,
0: saia matando as abelhas, então? É,
1: por exemplo, porque não há registro dessa vespa andar até o deserto de Gobi, por exemplo. É muito muito árido, é muito frio no inverno. Ela fica ali na, na vamos dizer uma área mais costeira, uma coisa úmida, porém temperado, frio e tal. Então por isso que também ela ela, ela pode ter sim se espalhado pelo estado de Washington e uh, o USDA, os entomologistas, cientistas etc estão passando ali o pente fino para Tentar encontrar ela para eliminar se ainda existe alguma
0: mas não tem muito risco dela descer e ir para outros lugares. Não,
1: né? a, 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 nenhum entomologista, por exemplo, da Universidade da Flórida, do Arizona, do Nevada, todos eles fizeram mais ou menos declarações parecidas, eles não acham que, que a Vespa consiga, por exemplo, é, cruzar as montanhas rochosas, eles não acham que ela sobreviveria, por exemplo, no, no norte do Nevada, mas se por algum motivo ela conseguisse, que ela com certeza não sobreviveria no sul do estado. E aí, daí para chegar aqui na Flórida, são outros 500, né? Ainda bem, cara, porque eu tomei, uma, eu tomei uma picada de vespa normal,
0: coisa de uns seis meses atrás, e doeu pra caceta, eu fiquei imaginando só tomar uma dessa
2: daí. O grande problema, pelo que eu entendi, é que não há predadores naturais né, nessa região, e aí a população poderia sair de controle, não é isso?
1: Sim, existe essa possibilidade, no caso do, do leste asiático... <risos> É, existem aves de rapina, existem alguns é, fungos e outros parasitas que, que acabam atacando ela e, 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 e a, né, acabam é, controlando a população dessas vespas. Aliás, isso é uma outra coisa que é interessante dizer, a população de vespas ela se multiplica muito devagar. Enfim, por todos esses fatores que a gente falou de clima... De é, fatores geográficos, inclusive, o pessoal acha que a apicultura não, não está exatamente ameaçada nesse exato momento. Porém, é, como eu falei, já tem toda uma comunicação feita com apicultores do estado de Washington, é, da província lá da, do Canadá. E é isso, é monitorar e ver se ainda sobrou alguma. E também começar a monitorar um pouco mais esses contêineres que estão chegando nos Estados Unidos, nessas regiões que estão um pouco atrasados aí por causa de Covid, etc. E a, sei lá, a Vespa vai lá, faz um ninho e. Acaba sendo chegando assim dessa forma no, nos Estados Unidos.
0: Agora tem uma outra crise envolvendo as, é, insetos que é bem mais séria ainda do que essa lá na África, né? Lá o bicho está pegando mesmo.
1: É, ali é feia coisa, viu, JP, porque, inclusive, né, foi tema de uma coluna minha no Xadrez Herbal algumas semanas atrás, mas só para relembrar, países do chifre da África, como Etiópia, Somália, etc., estão convivendo com um grande chame de gafanhotos, uma explosão da, dessa população, né, com, contrastando com a população de vespa que se multiplica devagar, a de gafanhotos é outro papo. São trilhões de insetos, há imagens por aí na, na internet, fotos e vídeos, etc., é uma coisa absurda, de fato, é, não é a primeira vez que, que isso, esse tipo de coisa acontece há registros nos Estados Unidos de, de nuvens de gafanhotos com situações similares, porém pegou todo mundo de surpresa, pegou esse, esse pessoal todo um pouco antes da, de estourar essa pandemia, ainda era inverno e a galera tava se preparando para plantar e isso é um problema muito sério, porque né, começa ali a brotar, o, vamos dizer, um, um milho, um, alguma coisa assim, e os gafanhotos vão lá e destroem a planta. E, enfim, a galera vai está passando por um momento de, de, de fome no, no chifre da África por conta disso daí. E, como eu comentei lá na, na minha coluna, essa explosão de população ocorre por conta da variação da temperatura no inverno. Isso afeta o nível de serotonina no, no cérebro do gafanhoto. Eventualmente, é, altera a né, alteração de hormônio, faz com que o animal comece a comer e a se reproduzir como se não houvesse amanhã. E aconteceu dessa semana, finalmente o, vamos dizer, a comunidade mundial resolveu se mexer. Porque haviam duas opções na época, eu, eu inclusive mencionei que era ou você gasta uma pequena fortuna em tratamento químico para diminuir essa população de gafanhotos ou você injeta dinheiro para comprar comida para esse povo todo que, né, obviamente ali a agricultura é em maior parte para subsistência. E, né, compra comida pra esse pessoal todo meio que adia ou cancela completamente a safra de 2020 e aguarda o inverno porque chegando o inverno de fato a população de gafanhoto começa a morrer até ali ficar num, num um tamanho mais controlável e aí enfim, tá milhares e aí, de possibilidades. Banho, banho de laço neles. Por exemplo, ou então você pode fazer um manejo integrado de pestes, né? Você traz predadores, você traz fungos que, que vão matar os gafanhotos, você traz, por exemplo, morcego que vai comer esse negócio aí. Tem, tem, Caraca, tem. não traz morcego não. Olha só, não é uma boa ideia. Não é uma boa <risos> ideia. Não leva morcego não, maluco. Mas sabe, sabe um negócio de morcego, JP? Um, um morcego sozinho come por dia 10 mil mosquitos desses é, Aedes aegypti, Culax. Etc, etc, viu?
0: É, mas agora, agora Morcego não tá em moda não É melhor outra sugestão Outra, outra alternativa
1: Não, é para morcego comer, não é para você comer o morcego <risos> é, Mas de qualquer forma tá aí o Banco Mundial Ele vai estar tá disponibilizando 500 milhões de dólares Para esses países afetados Sendo 160 milhões liberados Imediatamente para compra de comida e o resto vai, vai acabar financiando ali a compra de sementes, de fertilizantes e outros implementos que eles precisam, eles vão precisar para o plantio no próximo inverno. Caraca, boa sorte para a galera de lá, cara. Up next. Up next.
2: Anote no seu calendário.
1: JP, o que que você traz para gente no calendário dessa semana? Bom, em primeiro lugar falar que o vice-presidente, né,
0: dos Estados Unidos, o Pence esteve, está aqui pela Flórida e um dos pontos de ele veio aqui conversar com a indústria de turismo e tal. E um dos pontos é uma conversa também na parte lá, lá, lá na NASA, né? na parte lá do, do programa espacial, que provavelmente vai ser assunto em breve do nosso podcast. No dia 28 de maio, por falar nisso, reabre o Kennedy Space Center, uma das atrações turísticas aqui da Flórida, é muito bacana lá, e, e vão reabrir com novas medidas de sanitárias, enfim, de... de... Controle de, de fluxo de pessoas, dentro daquele esquema de reabertura de restaurantes, lojas e tal, que já está começando por aqui.
1: Porque vai ser o primeiro lançamento tripulado é, com astronauta saindo dos Estados Unidos depois do, do problema do Space Shuttle. Né?
0: Isso, quando o programa for no ar, isso já, você, a não ser que tenha algum adiamento, já vai ter acontecido. Vamos pular então para a agenda... Do passado, da semana que vem, no dia 24 de maio de 1844, o Thomas Morse apresentou lá no Congresso Americano sua invenção né? mostrou como funciona o telégrafo. E aí ajudou a aproximar o mundo todo, os Estados Unidos, o Leste Oeste, o mundo todo. E as pessoas entenderam a importância e a força da comunicação. No dia 25 de maio de 1961, o tema hoje da pauta histórica tá com um programa espacial mesmo. O JFK, presidente Kennedy, que dá nome ao Kennedy Space
1: Center, né, que eu falei, e algumas avenidas. É, é. Corta, corta. Não,
0: foi também ao Congresso dessa vez pedir grana, né, para liberarem fundos para incrementar o programa espacial e finalmente Mandar um homem à lua. E no mesmo dia 25 de maio, só que de 1977... Star Wars, Guerra nas Estrelas, estreou nos cinemas, olha aí.
1: Um filme sobre a vida, o universo e tudo mais. É, e, e muito mais. No dia
0: 26 de maio de 1835... Também o Congresso americano né, Fez uma decisão importante Para o que iria acontecer Num futuro próximo Eles passaram uma resolução Dizendo que eles mesmo Congresso federal Não poderiam intervir Nas leis estaduais de escravatura Ou seja, não poderia chegar e falar ó, tá abolida né, Não pode mais se ter escravo E isso deu margem a acontecer A guerra civil americana né, que é, A guerra civil é só. Sobre a abolição da escravatura... No âmbito maior é sobre isso... Mas é também... Sobre o que é o poder estadual Quem tem mais poder O Estado ou a Federação né? Então essa resolução do Congresso Tem muito
1: impacto nisso tudo E tinha um quê de racismo também na parada? Não,
0: um quê não É muito de racismo né? O mais importante da Guerra Civil Era o racismo e a abolição da escravatura Mas tem um outro lado Que é esse né? Do conflito, o que é o poder do Estado E o que é o poder da Federação
1: Em dias de revisionismo histórico
0: isso tem que ser dito Sim. No dia 26 de maio também De 1896 O czar Nicolai II Foi coroado E ele foi o último czar da Rússia Porque depois disso Veio a Revolução de 17 E o, o Nicolai E toda a sua família não, Acabou fuzilado num, é, foram, foram fuzilados Num, num ensaio Fotográfico Agora, a Isa tem uma parada também marcada para essa semana, né? O que é? Conta aí pra galera.
2: Gente, eu vim convidar para vocês, eu vou participar de um debate na Unemat, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso, falando de isolamento social, vai acontecer na próxima quarta, dia 27, às 8h30 da noite, horário de Brasília, e vai ser uma mesa redonda, multidisciplinar, promete ser muito, muito legal, vocês estão todos convidados para participar. Durante a semana. A gente vai dar os detalhes certinhos do link do site da inscrição nas nossas redes sociais.
0: É isso aí, não é pra ir até o Mato Grosso, é pra ver online, né?
2: Por favor, só, só cuidado para não
0: tomar uma pena de morte na, na, na
1: não. cara.
2: Não é via Zoom, gente. Relaxa,
1: é isso aí. Up next. Up next. Mensagem 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 e voltamos com a semana de leitura de e-mails. Hoje temos um e-mail internacional. Isabela, lê pra gente o um e-mail do Fernando.
2: Então, é internacional porque é nacional pra mim, né, gente? Então, o Fernando manda assim <risos> pra gente. E aí, galera, tudo na paz? Passando só pra dizer que o podcast está muito maneiro. Obrigada, Fernando. O formato em sessões está bacana e a edição e o tempo de duração também. E é sempre legal quando trazem algum convidado, como o Felipe ou o um rapaz que mora na China. Está sendo uma ótima companhia pra minha ida, o super Supermercado aos domingos pela manhã. Grande abraço, Fernando Lourenço de São Paulo, capital. Um abraço, Fernando, e um beijo para todos os paulistas que estão aí na capital um dos outros e-mails que chegou pra gente é do Tali Souto, ele não vai dar pra ler ele todo aqui porque ele é grande, mas ele tá dizendo que ele é novo no mundo do podcast, mas já inclui o PodNext na rotina e obrigada por isso, a gente sabe que tem muito podcast por aí e aí ele dá algumas sugestões pra gente falar, por exemplo, notícias mais variadas do tipo que o Gustavo twitta muito, a gente vai falar aí das nossas redes sociais, continuar com o quadro de entrevista.
1: Juntando o que o Thales tá... Ele sugere com o e-mail do Fernando. Eu acho que eu vou começar a falar sobre como escolher pimentão na feira, com, né? Porque ajuda os dois. <risos> brincadeira o...
2: gente o Thales também gosta muito do quadro de entrevistas semanais e tal falando de pautas do momento é um pouco difícil pra gente né ter entrevista toda semana mas a gente tenta
1: a gente vai chegar lá a gente tá começando ainda estamos sendo muito honestos tentando segurar aí mais ou menos umas duas entrevistas por mês talvez mais mas eventualmente a gente vai chegar lá Vocês vão ver só
2: Se vocês tiverem sugestões, mandem pra gente Então estamos aí abertos E ele também dá a sugestão de que a gente fale Sempre um pouquinho de China Porque tem sempre um aspecto diferente Uma coisa diferente aí pra olhar
0: Não tem como fugir de China A gente sempre fala de China, não tem jeito
2: é. E tem um pedacinho pra você, JP Ele tá Opa. muito curioso pra ver Como é que vai ser o podcast Quando as temporadas de esporte voltarem
0: Eu também, eu também tô muito curioso <risos> Diga-se passagem O esporte vale Um, um, um assunto quente em breve
1: aí, O esporte geral. Sim.
2: O Thales sim, manda sim. um abraço da Carolina do Norte Eu devolvo um abraço carioca pra você, Thales
1: Up next Up next, Up next.
0: Esse eu recomendo pra você! Eu recomendo
1: pra você! você.
2: E como sempre, para fechar bem o podcast, as nossas dicas culturais para animar o seu isolamento social. Gustavo, o que, que você trouxe hoje?
1: Isa, então, fiquei sabendo desse é, um, esse negócio, achei muito interessante. Praticamente a curadoria de, de vários festivais, né? O Festival de Berlim, Veneza, Sundance aqui nos Estados Unidos, é, Tribeca em Nova York, entendeu? É, a galera meio que se juntou e criou, assim, uma, uma lista de filmes e todos eles estarão disponíveis como se fosse, assim, um mega festival global, né? para todo mundo, de certa forma, ter acesso e poder participar. E a galera de Cannes também. E isso vai rolar no YouTube. E vai rolar no canal é, youtube.com We Are One. Eles ainda não soltaram uma lista de, de quais os filmes que serão exibidos é, no YouTube, mas esse festival tá marcado para acontecer no dia 29 de maio. Então fiquem ligados, assinem o canal deles e aguardem novidades.
2: Qual é a sua dica essa semana,
0: JP? Então, eu tô aproveitando que a minha filha de 3 anos pegou aqui e jogou no chão duas prateleiras aqui do, 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 meu, do meu armário <risos> e eu tive que organizar aqui de volta.
2: Dica da semana, curso de carpintaria. É, e
0: quando eu tava organizando, eu coloquei no lugar um comic book que eu adoro, cara, que eu lia há muitos anos atrás, da editora Vertigo, chama Day Tripper, é, de dois brasileiros, os irmãos... Fábio Mun e Gabriel Bar E eles fizeram uma baita de uma obra seguindo a vida de um escritor e o que, que acontece em vários períodos da... não, 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 com esse cara. E todos eles têm uma coisa em comum, muito bacana no final das histórias e dos capítulos. É um, é um comic book de extrema inteligência e
1: bem, bem produzido. Vale a pena, aí então. É curioso, eu, eu mesmo não conheço. Bacana, JP, legal.
2: E pra quem já falou assim, eu acho que eu já ouvi esse nome antes. Gabriel é o brasileiro, que também fez um outro comic, que é o Umbrella Academy, que tá Sim. fazendo um baita sucesso na Netflix. eu conheço. É.
1: <risos> é. Estamos é.
2: esperando a segunda temporada, que sai ainda esse
1: ano. Uh, tomara. <risos> e, Isa, o que, que você traz pra gente essa semana de dica?
2: Bem, quem me acompanha no Twitter viu que eu tive uma semana um pouco mais complicada, eu pedi ideias de coisas mais good vibes e o pessoal me recomendou um canal que eu já tinha visto Mas eu resolvi me aprofundar Que é o Some Good News É um canal desenvolvido pelo John Kravinsky Que é aquele ator do The Office E de um lugar silencioso E uh, a ideia é que Apesar de tudo que está acontecendo Ainda tem coisas boas acontecendo No mundo E definitivamente este canal É uma das boas coisas acontecendo No mundo Vocês vão rir, vocês vão chorar E vai ajudar a passar o tempo Super recomendado Some Good News E o Gustavo tá animado pra próxima temporada De The Umbrella Academy Dica, a Netflix tem uma playlist Com todas as músicas que é maravilhosa No Spotify, também super recomendo
1: John Krasinski, que também tá saindo um ótimo diretor, diga-se assim, de passagem. Não gostei muito dele como Jack Ryan, mas <risos> é, fraco, ele... Fraco Jack Ryan, mas é um ótimo diretor. Mas é... é. Só quem quer assim também? Quentin Tarantino.
0: Verdade. <risos> Valeu, galera. Então, para falar com a gente, contato arroba, ou mande suas mensagens pelo Twitter, Instagram, etc. Pode ser direto para mim, pro JP__Miguel
1: ou para o... Gustavo, no arroba Underline Rebel e
2: para arroba Bela Fontanela, tudo com dois L's no Twitter e tanto no Twitter quanto no Instagram para o arroba o Podnext.
1: E agora lançando conteúdo só para Instagram e possivelmente só para Twitter. Fiquem de olho. Legal, valeu galera, até mais. Um abraço,
2: beijo, até semana que vem.